1: Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más aquí a Castellón Plaza. Estamos ya en Conexión Orellud, son las 6 y un minuto de la tarde en este lunes 11 de diciembre de 2023. Un lunes que viene después de tener prácticamente 48 horas para la digestión de lo que ha sido la tercera derrota del Club Deportivo Castellón en el presente Campeonato de Liga. afortunadamente una derrota que, eh, bueno... No le impide seguir encabezando la tabla clasificatoria de ese grupo segundo de la primera federación Pero como intuíamos todos, después de caer 2-0 el pasado sábado por la noche en Córdoba Pues ya sin ninguna renta Es decir, nos ha cogido el Ibiza, que no fue capaz de ganar en Algeciras Pero bueno, digamos por delante que queda un mundo Que queda toda la segunda vuelta, todavía no hemos concluido esta primera Y nos quedan todavía unos cuantos partidos para cerrar el, el primer tramo de la competición pero ahora mismo ahora mismo si acabará la temporada el que subiría directamente sería Libiza. Ibiza ¿eh? conviene no olvidar que eh, durante la temporada en curso, el que Queda primero en caso de empate es el que tiene Mejor diferencia de goles, pero cuando Acaba la liga, el que queda primero Es el que tiene más puntos en el enfrentamiento Directo con aquel que está empatado Así que bueno, eh, aclarado un poco Ese matiz para aquellos que, que a lo mejor no, no habéis reparado en ello, aunque bueno Queda muchísimo por delante, pero bueno, tenemos que hablar Largo y tendido, ¿no? Con un poquito más de calma Y tranquilidad, y habiendo pasado Bastantes horas de lo que fue la derrota Que puedes perder, evidentemente, en un campo Como el nuevo arcángel y ante un equipo muy buen equipo a mí me gustó muchísimo como el córdoba pero bueno pues no vimos ni mucho menos ese castellón que, que conocemos todos no lo intentó cierto es pero se fue apagando se fue diluyendo sin saber cogerle la medida a ese entramado a ese sistema que había preparado ibanania en el conjunto córdobés es la tercera derrota san fernando ibiza y córdoba hemos caído eh, fuera de casante dos de los teóricos rivales en la pelea final no como son ibiza y, y córdoba la buena noticia es que tienen que pasar por Castalia y en Castalia desde luego es intratable el Castellón, lo ha ganado todo y precisamente este próximo domingo a las 6 de la tarde vendrá el Real Murcia para cerrar el año 2023. Antes, eh, bueno, pues eh, mañana estaremos todos muy pendientes a la una de la tarde de ese sorteo que va a tener lugar en los salones de la Real Federación Española de Fútbol, 16 sabos de final del torneo Belcao. Y ya sabéis que nos puede, seguro nos va a caer un primera, pero de entre las primeras nos puede tocar el gordo de, de Navidad. Los partidos, las eliminatorias se van a jugar, eh, bueno, coincidiendo con el Día de Reyes. Eh, como siempre se reparte el martes, miércoles, jueves en función de la tele eh, Pero que nos puede caer el Barça, nos puede caer el Madrid, nos puede caer el Atleti, nos puede caer Osasuna Es decir, nos puede caer absolutamente cualquiera Y con un poquito de fortuna pues igual se vive una noche histórica eh, Teniendo en cuenta el rival que pueda venir a visitarnos aquí en el estadio municipal de, de Castalia Y además de todo eso, bueno pues decir que volviendo un poquito a la liga, Groning. Fue expulsado el otro día. Había acabado el partido, protestó al árbitro. Por cierto, qué malo es. Eh, el hermano de Alberola Rojas. Mira que Alberola Rojas es malo, pero es que el hermano es peor. No me extraña que esté arbitrando en categorías inferiores que el hermano. Eh, no sé si es malo o lo hace Adre, pero bueno, malo. Vamos a dejarlo en malo. Y Gronin, pues bueno, me imagino que el hombre estaba poco tiempo ahí en el campo, pero acabó cabreado también, como muchos. Y, y bueno, una vez acabado el partido, fue, fue expulsado con doble amarilla, con lo cual se pierde el choque. Eh, habrá que ver durante estos días. Cómo está Oscar Gil, que lleva muchísimo tiempo ya de baja, cómo está Jeremy, que se perdió el partido por problemas, cómo está Castanier, que también lleva bastante tiempo desaparecido, Raúl Sánchez, que fue el primer partido que no estuvo, y Salva Ruiz, que en la recta final del partido lo vimos dialogando con un problema físico con, con Diego Reiter, como diciendo, ¿qué hago, me voy o me quedo aquí de palomero? Al final se quedó, pero bueno, algún problema tiene el futbolista valenciano y... Ya comenté el viernes que, que, bueno, no tenía confirmado el tema de las tarjetas. Lo vi en una aplicación, pero, en fin, ya sabéis que hay aplicaciones que no son nada... Nada fiable sí. y Calavera, con la amarilla de Córdoba, vio la cuarta. He estado repasando acta por acta, desde el inicio de temporada hasta ahora. Calavera fue amonestado ante el Málaga, ante el Antequera, ante el Atlético de Madrid B y el otro día ante el Córdoba, con lo cual tiene cuatro. Y si lo cree conveniente Dicker Reuter, podrá jugar este próximo domingo a las seis de la tarde en Castalia frente al, al Real Murcia. Así que con todo esto nos ponemos en marcha en este lunes, saludando ya a los invitados que tenemos aquí en nuestro estudio. Eh, está Pablo Bou. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas, Buenas tardes, tardes bueno, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo te ha caído a ti la derrota en, en Córdoba? Además, en un desplazamiento impresionante, no sé si eran 700, 800, Alejandro Moy dijo que 800, así que yo me quedo con, con su cifra, pero bueno, aquella grada en uno de los costados del Arcángel era impresionante, eh, porque encima hablamos de casi 600 kilómetros, de, de comerte ahí un desplazamiento importante, y la gente está como loca con el Castellón, y bueno, lo mejor del otro día, yo creo que sin duda,
2: fue la afición, ¿eh? Sí, sí, a ver, eh, bien porque <ríe> seguimos manteniendo el liderato y creo que aún es un poco pronto o demasiado pronto para encender las alarmas porque estamos con un puntaje muy sí. elevado, pero sí que en estos partidos me está empezando a dejar un poco frío el castello, no que falta un poquito ahí de, de gen competitivo ¿no? para, para manejar estos partidos que hay ratos del partido que sí que avasallas y eres muy superior al rival, pero hay otros que estoy viendo que falta a lo mejor un poco, un poco de oficio, pero bueno, en líneas generales si se gana al Murcia este fin de semana, 40 puntos para ir tan Navidad, lo está viendo esta mañana, que el año pasado nos fuimos con 29 y el líder llevaba 31, me parece que es un, una primera vuelta de momento excelente. Sí, bueno, a mí,
1: de hecho, incluso ayer me pasaba algún amigo, un audio de alguien que creo que estuvo en Córdoba y, bueno, eh, yo los entiendo, ¿no? Porque al final, cuando estás caliente todavía que el partido ha acabado, pues el entrenador que no se ha enterado, a ver si se va espabilando, que si el otro, que si este, hombre, vamos a ver, que sí, se ha perdido en Córdoba y todos queríamos que ganara el Castellón. Pero ahora, de la noche a la mañana, renegar de Dick de renegar de cualquiera de los jugadores del equipo, viendo los números, o sea, los números sí que son objetivos e indiscutibles. ¿eh? O sea, hay que remontarse casi hasta en categorías ya muy lejanas y bueno, hace muchísimos años, muchos no habíamos ni nacido, para encontrar un inicio de temporada y unos números como los que tiene el actual Castellón. Entonces a todos nos cabrea perder en Córdoba, a todos nos cabrea que nos empate el Ibiza, que sí, que estamos todos de acuerdo, que somos del mismo equipo, pero hombre tengamos un poco de calma, ¿no? Que, 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 en fin, que en este deporte cualquiera que haya visto más de 10 o 12 partidos, sabes que muchas veces, no estando mal, pierdes. O sea que, sí. eh, en fin, las cosas funcionan un poco así. Dani García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estás? ¿Estás preocupado? ¿Estás tranquilo? Eh, en fin, ¿cuál es tu sentimiento después de verlo del otro día?
3: No, preocupado tampoco. Lo que pasa es que, eh, como todo el mundo piensa, ¿no? Que, ostras, hemos jugado contra los dos de arriba y hemos perdido contra los dos. Entonces parece que el inicio, como tú dices, es espectacular, pero parece que digas, hosti... Como al final tengamos que jugar las habichuelas ahí en una promoción contra uno de estos de arriba, eh, tienes ahí las espinita esta que dices, ¿qué pasará? Yo la otra vez que vine ya lo comenté, un equipo que va primero y que tiene seis o siete equipos que tienen menos goles que tú, encajados, es extraño, cuanto menos extraño. La apuesta es muy bonita, el equipo es espectacular, yo el otro día contra el Oviedo flipé, pero flipé. Pero sí que es verdad que el otro día, eh, comparando el partido del Oviedo con el partido del Córdoba, los del Córdoba parecían el Castellón contra el Oviedo. No sé, no sé, no es que faltara intensidad, pero yo veía otras caras. Yo veía las caras en el Córdoba, las caras que tenía los del Castellón contra el Oviedo. Entonces, no sé. Concedemos a veces demasiadas ocasiones. Hay siempre tenemos en el partido dos o tres jugadas de dos delanteros suyos contra los dos centrales nuestros. No sé, la apuesta es muy bonita y para el público es muy bonito, pero jolín, no sé, a veces falta un poquito de decir, eh, vamos a tener alguno más por ahí atrás, un poquito más de consistencia.
1: Sí, sí, aunque también tenemos que ser eh, humildes dentro de todo y a pesar de que el equipo va muy bien colocado, eh, hay equipos que tienen jugadores que son mejores que los nuestros. ¿eh? A, a lo mejor igual nosotros en el funcionamiento general somos mejores y por eso tenemos más puntos, pero... El Córdoba, por ejemplo, tiene jugadores Fantásticos, Quique Márquez es un pedazo Futbolista, Carracedo, yo recuerdo a Carracedo Que nos la lió ya en Linares Y nos la volvió a liar el otro día en la primera parte Se fue de Salva Ruiz, siempre Todas las veces que le dieron la pelota, se fue de Salva Ruiz Suya fue la, la primera Ocasión del partido, luego hablaremos un poquito de fútbol Pero antes de la pausa, recogiendo el guante que lanzaba eh, Pablo Respecto a lo que es el oficio Yo Hay una cuestión que, que sí me gustaría plantearte Es... Mmm, a nivel de, de lo que es la temporada regular, de ser un equipo valiente, ambicioso, que no va a cambiar nunca, juegue donde juegue, a la hora que sea, en las circunstancias que sea, va a ir a ganar, es posible que sumemos más puntos. De momento los estamos sumando más puntos que casi todos, excepto el Ibiza, hemos hecho más puntos que todos. Pero final no hemos ganado ninguna todavía. Es decir, hemos ido a Ibiza y hemos perdido. Pero otro día fuimos a Córdoba, que es una final, y la hemos perdido. Ganamos en casa el primer partido de Málaga, dentro de poco tendremos respuesta, porque en enero, finales de enero, vamos a Málaga... Ahí está un poco ¿no? el punto de mejora. No voy a decir lo malo, sino el punto de mejora de este equipo.
3: Sí, es que claro, si el objetivo es quedar primero, porque si el objetivo es meterte en promoción, pues bueno, pues te vas a meter y bueno, a ver. Pero claro, como el objetivo es quedar primero, es que hay otros equipos, como tú dices, que también son muy buenos. Es que está Liliza, es que hay equipos buenos. Entonces... Lo estás haciendo muy bien, pero cuando los demás también lo hacen muy bien, pues tienes que tienes que afinar, tienes que afinar dónde estás fallando y para mí lo que te decía, pues es okay. mejorable, es que es difícil, es difícil cuestionar este Castellón. Pero claro, si al final quieres quedar primero y, y estás ahí empatado con estos, dices, algo tendré que mejorar y yo creo que los tiros tienen que ir por ahí, el, el no conceder esas cositas que concedemos ahí atrás.
2: El cara a cara, ¿no? Pablo, un poco. Sí, bueno, al final es que también hay que decir que son partidos muy igualados. Yo creo que, que también Dick Reuter ha hecho dos apuestas un poco personales, y si podemos decir así, en esos dos partidos, no en Ibiza, pues se saca de la mangalo de Gronin y baja a Medún. Al mediocampo y el otro día sale sin extremo izquierdo, ¿no? Cuando a lo mejor todos esperábamos que... Bueno, sale con Cristian, sin extremo izquierdo, ¿no? Pero Cristian estaba en esa zona. Sí, pero explicó también rueda de prensa que también pues, lo enfocó un poco porque el lateral derecho de ellos, Albarrán, el se mete en la salida de balón por dentro y te condiciona un poco. Entonces son los dos únicos días que yo sí que he visto que él se ha visto condicionado por el equipo rival o ha intentado hacer algo, algo diferente. Y al final son partidos muy igualados que por detalles pues, se te han decantado. Yo sí que en Ibiza así que... El Castellón creo que hizo más cosas para ganar y el otro día sí que igual a los puntos eh, fue superior el Córdoba. Pero bueno, que es son... No sé, lo veo partidos igualados que se deciden por detalles y que tampoco... Tampoco vamos a decir ahora que, que el Castellón en, partido, en partidos de este tipo no está preparado para ganaros o para competiros, pero yo sí que noto que hay momentos de partido donde a lo mejor hay que bajar de revoluciones, ser un poco más inteligente, a veces pues si no has podido ganar firma el empate y sí que veo que vamos siempre a revienta caldera y sí que hay momentos que igual falta esa, esa cabeza fría para, para decir, oye, eh, no vamos arriba, igual es un buen un punto. Tuvo más
1: situaciones Muchas más el que en Ibiza Que en Córdoba el otro día Prácticamente nuestra presencia en área contraria fue nula Eso sí, a pesar de todo A pesar de ser un partido muy flojo eh, A mí la imagen que, que he podido ver Completa por fin Porque en la televisión nos la sacaron completa eh, Del gol que la nula de Miguel Me sigue generando muchas dudas Y luego hay otra acción en el área Que prácticamente no la pisamos Pero es que en la segunda parte eh, Chirino sí. hace una jugada en la que se incorpora En el lateral del área y le hacen falta, y yo creo que esa falta no solo falta, que no pita el árbitro, por cierto, sino que mmm, tengo dudas de que
2: no fuera ya encima de la raya del área. ¿eh? Sí, le hacen falta abajo y arriba, le pisa y le coge la camiseta. Y respecto a lo que dices del gol de Miguel, fíjate que en la segunda parte mete gol Quique Márquez en la misma portería y tienes una imagen perfecta donde se ve que Chirino es el que rompe el fuera de juego. En la primera parte esa imagen del gol de Miguel no se... Sé. Se perdió o por lo que, que sea Porque no hay discusión que, que Carlos García está
1: más adelante Es decir, inhabilita por completo a De Miguel Pero el hombre que marca el foro a juego es La Peña La Peña, sí La Peña se queda enganchado ¿Tú, tú viste la opción? Eso. La he visto, la he visto
3: pero, sí, Pues eso, tengo, tengo mis dudas también La verdad es que está ahí justito Pero bueno, a ver claro Cuando tenemos dudas desde aquí Viéndolo desde casa Parando ahí el ordenador y tal Pues ahí en directo el hombre pues Hizo lo que pudo, no, no lo sé. el
1: hombre hizo, en fin, le, le, quedó bien. No, me, me ya te digo yo que quedó bien allí en me Córdoba. Que línea, na nadie, nadie le insultó en Córdoba, estoy seguro.
3: Es complicado, es complicado, pero podría estar ahí ajustadita la cosa.
1: Bueno, pues eh, presentado el programa a las 6 de la tarde, 14 minutos, aquí en Conexión Oreyud. Eh, ahora a la vuelta intentamos también hablar un poquito de fútbol, ¿no? Porque nos costó tanto frente al Córdoba. ¿Qué hizo el Córdoba diferente a otros equipos eh, para neutralizarnos de la manera que, que lo consiguió? ¿O es que el Córdoba tiene muchos mejores futbolistas que los equipos a los que hemos ganado y además hemos ganado cómodamente? Todo eso a vuelta de la pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación.
4: Som Castillo son de Castillo
5: El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos
1: como en casa. nos luz 40 años dando luz ya luz te esperamos en polígono Fadrel, nave 69 castellón.
0: ¿On compres les taronches? ni es pregunta, a partir del 15 de octubre y Finchbach, tots els DUMENCHES torna el mercado de la taroncha. El SPLASES FADREI y María Agustina de nuevo a 14 horas, CITRIS KLM 0, SENSE Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un yogi York Más convençut en veiem diumenge. Regidoria de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Estamos ya de vuelta, son las 6 de la tarde y 19 minutos, en Conexión Orellud, aquí en Castellón Plaza, y bueno, analizando un poquito lo que fue la última derrota en Córdoba, en Nuevo Arcángel, hacía muchos años ¿eh? que, no, que no visitaba el Castillo en ese feudo, un estadio impresionante, muy grande… Eh, que registró una gran entrada Creo que habían 14.000 espectadores Una cifra así cercana a esos, a esos 14.000 Y aún así no estaba lleno Es decir que, que cabe muchísima gente en el Nuevo Arcángel Y bueno, salió el equipo de Ibanania Con el cuchillo entre los dientes, como suele decirse Y al final se llevó el, el gato al agua Ahora intentaremos eh, bueno, profundizar un poquito no En cuestiones futbolísticas Pero para eso, qué mejor que saludar a un técnico en activo Además de esta misma categoría Aunque está en el otro grupo En el grupo primero de esta primera federación Viene además de, de ganar fuera de de casa haciendo tres goles, que eso no, no es fácil, y menos dirigiendo, bueno, pues un equipo, me imagino que estará tierno, esa o sea, es una promesa de Santi Castillajo. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas por allí por Pamplona? ¿Te tratan bien, no? ¿O qué? Hombre, después de
6: ganar, un poquito mejor, siempre <risa> está bien después de, de ganar,
1: <risa> no, pero bien, bueno, como
6: siempre, pues... Bueno chavales, eh, nos está costando un poquito más este año, normal con los cambios que hubo, pero bueno, eh, poco a poco vamos, vamos haciendo equipo y sobre todo pues hacemos un juego, intentamos hacer un juego un poco más, más alegre, ¿no? Porque sencillamente nos está costando, pero bueno, eh, metemos gol todos los días, que es importante.
1: Sí, sí, a un punto del deportivo de la coruña en la clasificación. Supongo que a ti no te pagan lo mismo, ¿no? Que al míster del Deportivo, ¿no? o qué.
6: No, no sé lo que cobra el mister del deportivo
1: <risa> Pero estás contento, ¿no, Santi? No, no hay que hacer ningún tipo de reclamación, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien, muy bien
6: no, 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 muy bien Porque la verdad que Sabemos que era un año difícil Los chavales están ahí pues, Con altibajos Pero pero cumpliendo Y la victoria de, la de ayer Pues nos da ese respiro Para, para seguir creciendo, no uh -huh.
1: Eh, también servirá que estés tú presente para ver si... No tenemos nada contra Osasuna, ¿eh? pero entiende que no queremos a Osasuna que nos toque en la Copa del Rey. De las posibilidades que tenemos de los de la Supercopa, ahora que no somos clasificado, nos iría mejor el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, hay quien quiere el Villarreal, el Valencia y de todo, pero Osasuna como que no, no, no llama tanto la atención. Tú lo entiendes eso, ¿no? Es normal, es
6: normal que la gente quiera, por eso, Real Madrid, pues, Atlético de Madrid o Barça, ¿no? Es, es normal y y lo que quieren cuando estás en esta, en esta situación, ¿no? Pero bueno, el eh, sorteo mañana, mañana lo que lo que es, la verdad que que ir a Castalia nunca es fácil para nadie, ¿eh? O sea, que tampoco habrá muchos equipos que quieran ir a Castalia.
1: Pues No fastidies que Xavi ahora va a sacar excusas también para venir aquí a Castalia a vernos, ¿eh? ¿Eh? Con, con el equipo ah, que pues tiene, no. que está, está construyendo el equipo, el hombre, ¿sabes? Aquí tenemos un entrenador que ha venido sí. de, de Países Bajos, lleva cuatro meses aquí, no sabe hablar español... Y el equipo está construido, te podrá gustar más o menos, nos ha pelado el Córdoba el sábado... Pero el equipo está hecho,
6: ¿eh? No, no, y haciéndolo, y haciéndolo muy bien, porque los números de Castilla son increíbles en cuanto a gols a favor... Puntos, algún día tiene que algún tropiezo, normal, pero creo eh, es para estar contentos, ¿no?
1: Bueno, Santi, eh, haznos tu lectura de lo que fue de lo que le pasó el otro día al equipo o de lo que hizo mucho mejor el Córdoba. Yo creo que a nivel de intensidad no hay discusión, ellos con Ibanania sabemos un poco que, que eso es innegociable, pero tampoco vamos a obviar, a obviar que tienen muy buenos jugadores en defensa. La verdad es que estuvieron muy bien. Eh, lo de Calderón eh, fue espectacular ante, ante Manu Sánchez. No es fácil de marcar Manu. Y la verdad es que Calderón estuvo impresionante. Y bueno, qué decir de los dos mediocentros, ¿no? De, de Diarra y del propio Isma Ruiz, que bueno, se hicieron los jefes del, del centro del campo. Y a partir de ahí, pues bueno, le mantuvieron al, al Córdoba ahí, eh, haciéndole el partido muy incómodo al Castellón y tuvieron esa, esa situación de Quique Márquez, que ya les decantó claramente el partido. Pero, ¿qué echaste de menos del Castellón o por qué no se vio a ese Castellón al que estamos.? Tan bien acostumbrados a ver esta temporada ¿Santi?
6: Hombre, a ver, ten en cuenta que los equipos ya van conociéndolo Y, y es verdad que Fue algo novedoso, esa, esa presión tan alta Con los carrileros, algo que, que La verdad que es muy bonito de ver Pero los equipos ya te conocen Te plantean situaciones eh, Para que no se daños con esos carrileros Y luego, pues, eh, lo que tú dices jugador, Los equipos que tienen muy buenos jugadores son capaces de contrastar Y luego hacerte daño Y sabíamos que contra equipos grandes de eh, pasó algo para el feminizo, aunque, aunque el partido eh, fue más del Castillo. Que cuando eres tan atrevido, pues muchas veces los equipos que tienen jugadores buenos te pueden hacer daño. Entonces, eh, siempre tienes un. No sé si decimos entrenadores, o sea, hay una manta corta que, que si quieres atacar mucho, pues tienes que dejar espacios atrás. ¿no? Mm.
1: Eh, tú dices: eh, los equipos, los entrenadores ya te van conociendo. ¿Qué quieres decir con eso? Por ejemplo, el otro día en la primera parte, no es la primera vez que lo vemos, pero al Córdoba le fue le fue bien al final, ¿no? Eh, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que ellos empezaron buscando siempre fútbol directo, un poco estirarnos y cargando mucho, siempre, continuamente a la derecha colocándole balones a Carracedo para que buscara mano a mano con Salva, que, bueno, se impuso casi siempre. Luego ya mezclaron un poquito más y, sobre todo, empeñados en cerrarnos por dentro. En, en permitir, por ejemplo, que se la jugara Manu con Calderón, que se la jugara Cristian, si quería, con el lateral de ellos, con, con Albarrán y, y desconectando a toda la gente que es buena jugando por dentro. O sea, Medullanin se dejó caer a los dos lados, prácticamente no tuvo ningún peso en el partido muy poquito de De Miguel, el gol anulado y poco más, pero no porque no quisieran, sino es que no conseguían aparecer en el, en el partido y, y a partir de ahí el, 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 el choque y el tempo fue de ellos siempre
6: Es un poquito lo que le hacían salvando las distancias, ¿no? Al Barcelona, aquel Barcelona te dominaba tanto, ¿no? Que es que pues, te cierran por dentro y te dice, mira, oye, si quieres centra, pero por dentro no me vas a, no me vas a romper, porque por ahí es gol seguro. Y los centros, pues yo estoy preparado para, para defenderlos, ¿no? Y luego, en cuanto respecto al juego directo, cuando tú sabes que un equipo como el Castellón es tan valiente en la presión, te aprieta tan arriba, lo más fácil para desatascar esa presión y para, para, para que no tengan noción es el juego directo, porque el juego directo te quitas el marrón y si te cogen la segunda jugada, te, te, te cogen un 3 para 3, ¿no? Muchas veces, por eso te digo que son cosas que son fáciles
1: en la... Eh, vamos a ver si recuperamos esa, esa comunicación un momentito con, con Santi. Eh, bueno, escuchando un poco al, al mister eh, a, a Santi Castillejo, eh, Dani, eh, y otro de los objetivos, supongo, del rival siempre es... Eh, alejar al Castellón de su área, ¿no? Es que el otro día prácticamente no, no tuvimos situaciones cerca del área de ¿Del
3: de, de la área del rival, te refieres? Sí, sí, del Córdoba, es decir, mm.
1: esas situaciones en las que llevamos mucho este año al Castellón, que, que está permanentemente, incluso con los centrales ahí a cuatro o cinco metros de la frontal y el equipo contra contrario embotellado, eso no llegó a ocurrir.
3: Sí, es que y además... Yo creo que un poco la clave fue lo que tú decías antes de, del tema de los medio centros. Yo veía aquí a, a aquellos que tenían el centro del campo y, hostia, es que parecía que, que jugaban con siete en el centro del campo. Es que llegaban a todo, cortaban todo, eh, nos hacían incómodos. No, había, no, no hubo estas jugadas que el Castellón enlaza a lo mejor ocho o nueve pases seguidos y la lleva de un lado a otro... Había muchos cortes, muchas interrupciones. Entonces, claro, la gente de arriba, como tú decías, estaba un poco, estaba un poco desconectada. Estaban buscándose los espacios, pero no, no acababan de tener ocasiones. Y yo creo, yo, a mí lo que me sorprendió mucho, lo que me llamó mucho la atención, fue el centro del campo de ellos, que se hicieron los dueños. Y a partir de ahí el Castellón, pues claro, no, no podía crecer.
1: Y, y
2: así nos quedamos prácticamente sin rematar la portería, Pablo. Sí, a ver, yo también... A ver, lo que comentaba Dani de la superioridad del centro del campo es que realmente nosotros en el centro del campo por número de jugadores éramos más. Sí, sí. Es que no, no acabamos de dominar el juego y las pocas veces que sí que veías que superabas esa línea de presión y llegabas con cierta ventaja a tres cuartos hubo un par de jugadas de Medun, de Mollita... Yo creo que falta también un poco de claridad, ¿no? Que los jugadores no tomaron no tomaron buenas decisiones, pero que, que realmente el mediocampo tampoco me dio a mí la sensación de tenerlo totalmente totalmente perdido. No,
3: no, 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 es, que, no es que fuese una cosa a, ni, a nivel táctico, porque hay veces que dicen, hostia, es que el otro equipo te ha ganado la tostada tácticamente, han metido uno más, se meten por dentro de los extremos, tal, No, a mí era la sensación de que aquellos llegaban a, a todo, es que... Barrían todo lo que pasaba por ahí Era como, como que, que tenían una marchita más Y nosotros estábamos un poco Entre que estábamos espesos No te van saliendo las cosas A lo mejor No sé Pues jugar fuera de casa También no es siempre la misma intensidad que, que aquella gente Que era su partido Que el campo estaba lleno No sé Yo los veía Un pistón por encima de nosotros Y nosotros pues Lo intentamos, tal No es que faltó actitud Pero bueno No sé no. Sí pero que al final
2: Que si en tres cuartos Tienes un poquito más de claridad Que hubieras tenido Las cuatro o cinco ocasiones eh. claras Que, que el Castillo todos los partidos y a lo que juega el Castellón, que es este intercambio de golpes, claro. realmente al final si tienes cinco ocasiones claras y a de Miguel le caen dos o tres, te va a enchufar alguna y entonces el partido te cambia. Entonces yo creo que al, el Castellón tampoco estar fino en tres cuartos, mm. que al final que ellos se vinieron arriba y como que con esa motivación de ver que te están saliendo las cosas, que al final se acaban comiendo el Castellón, pero que tampoco veo que fue un meneo. Del Córdoba que dices, ostras, te han pasado, te han pasado por encima No, no, Yo...
3: me, me, me neo tampoco De hecho creo que, a ver No, no los tengo bien en la memoria Pero los dos goles son creo que dos, dos, dos Despejes del portero el primero, eh, un, eh, un... Dos recuperaciones en el centro del campo Creo que son aéreas por arriba Que las pillan y te pillan un poco así la contra Descolocado No es que digan, no sé, es que te han pasado por encima Para mí, hubo, si, si en alguna cosa nos pasaron por encima Fue en esa intensidad Y para mí la intensidad fue en el centro del campo yo aquellos los veía como muy muy superiores en eso, muy superiores en intensidad. muy Llegaban a todo, cortaban todo, te, te incomodaban. Cuando veían que no llegaban, te hacían una falta. Y nosotros íbamos como un poquito como a remolque, lo que decíamos antes. Cuando queríamos hacer una falta, ya era destiempo, ya te sacaban tarjeta. Como que decían, voy a hacer faltas también. No, pero es que ellos ya, como, como que te nos tenían estudiados.
2: También es lo que decía Santi, que eh, los equipos están esperando al Castellón, Damn. que el Castellón es un equipo que está sumando muchos puntos y que juegan un poco en función de, de, de tus virtudes, sabes entonces ellos se centrado mucho pues, en, en hacer una tela de araña por mm -hmm. el medio, que tú te la jugaras eh, por fuera por fuera últimamente no estamos desbordando y al final pues es un poco un poco eso, no sé, te vas embotellando y al final te, te desquician
3: y, y cada vez pasa más, es el equipo a batir y es el equipo que, que más estudian los entrenadores entonces pues claro, habrá que ir sacando planes B por ahí.
1: Y ante eso ¿qué se puede hacer? Porque hasta ahora ya que hablas de plan B, Dani, eh, no está modificando tampoco la estructura el míster, simplemente lo que hace es eso, pues bueno, coloca gente de refresco el otro día entró otra ORE, que bueno, es un jugador evidentemente con características diferentes mm. a las de Christian, entró Groning en la recta final, al final vas tomando decisiones cada vez con más riesgo, ¿no? Pero no sé si hay alguna manera o, o, o se, hombre, yo creo que desde luego jugadores tenemos de sobra, ¿no? Para, para intentar darle vuelta a este tipo de situaciones cuando al final no te sale, ¿no? A, aparte de colocar un tanque ahí arriba, ¿qué más podemos hacer? Ver, es que no lo sé
3: lo primero a ver lo primero sería como mantener un poco la calma estamos hablando aquí un poco por hablar porque hemos perdido y este venga vamos a hablar un poco de, de, de la derrota pero nada, no tenemos que olvidar que el castellano está haciendo una campaña impresionante que le están saliendo las cosas y yo te diría oye pues mira pule dos o tres cositas pero el equipo tiene que ser igual manteniendo la confianza y creo que en el entrenador en los jugadores en el equipo en general o sea porque lo está haciendo de categoría y luego pues limar esas, esas cositas yo vuelvo a insistir para mí hay momentos en el partido que, que concedemos demasiadas ocasiones Sí que es verdad que puede que sea del fruto de que tú practicas un juego muy alegre y eso tiene sus consecuencias, pero puede que haya momentos o puede que haya partidos que a lo mejor haya que plantearse, decir, hoy vamos a ser un poco menos alegres, vamos a ser un poco más feos y vamos a ver si el empatito va bien y si a ver si podemos ganar con el 0-1 así en Ramplón, no sé, digo yo, ¿eh? digo yo.
1: A ver si hemos recuperado la comunicación con, con Santi Castillejo, que tenemos problemitas ahí con, con Santi. ¿Estás ahí, Santi? Pues no no me escucha, no me escucha el bueno de Santi Castillejo. Hacemos una cosa, hacemos una paradita y intentamos resolverlo. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. como en casa.
4: Un compres
0: les taronches. Aisoni es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre Zero, Sense Intermediaris y Acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un jogging yor? Más convençut en veiem diumenge. Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, ya estamos de vuelta, nada, que el aparatito no quiere que hoy hable de Santi Castillejo más eh, Parece que lo que ha dicho tenía mucho fundamento, así que la semana que viene ya que venga por acá Que vendrá de viva voz, de vacaciones Y nos cuenta, bueno, incluso lo que hagamos, lo que hayamos hecho, que espero que sea ganar otra vez frente al Real Murcia Un equipo del que yo no me fío un pelo, porque es verdad que les está costando muchísimo este año Pero tienen buenos futbolistas, y cuando un equipo tiene buenos futbolistas Se pillan el día tonto y, y te la pueden liar eh, ¿No has dicho nada tú del árbitro? A mí el otro día me, me dieron bastante, eh, algunos aficionados de corda que si llevo la bufanda, por supuesto que llevo la bufanda. Faltaría más. ¿Qué quieren ellos? ¿Que apoye al Córdoba? Pero a mí me pareció casero en el sentido de no. Ya no por la acción del fuera de juego, sino porque el criterio fue diferente. Y muchas veces, para favorecer a alguien, no es necesario ni pitarte un penalti, ni, ni expulsar a nadie. Eh, Sibilino el Albero Las Rojas, este Junior. Sí, sí, estaba.
2: No, no, no sé si es el mayor o. Bueno, no sé, el, el más pesado sí que es. Que estaban pitando a la vez, por cierto, por la noche que estaban ¿Ah, sí? pitando el hermano el mayor Casevilla, que, que pegó el lío este de la de la mano de, de, la los, de Sevilla. los padres estarán orgullosísimos, pero vamos, vaya perlas, eh. <risa> vaya perlas que han traído al arbitraje los dos, eh. Decías de una presentación que, que el árbitro que era malo y yo añado y chulo, porque es que... No, eso me lo dijeron también. Tiene una, prepotencia, chulo, pre ¿eh? tiene una prepotencia ese árbitro Y me dijeron chulo y valiente,
1: pero valiente, se supone que valiente es cuando te da igual no que te aprieten los de casa, ¿no? Se supone.
2: Valiente fue poco, fue ah, poco. Okay. Y el partido, un partido que tampoco tuvo mucho, se fue de las manos por no pitar faltas, porque intentó bueno, el este... El Diarra es buen jugador, ¿eh? Pero tú sabes si pego ese tío. Claro, es que para arbitrar un partido así... A ver, yo no soy árbitro ni arbitrado nunca y entiendo que es difícil pero que creo que tienes que tener un poco de mano porque como no empieces a pitar faltas es que el partido se te va de las manos y es lo que le pasó se le fue y casualmente todas las faltas iban a favor de, del Córdoba a mí la verdad que no eh, os escucho en la retransmisión a Díaz Luis Que le estáis dando palo Y un poco, si te si pegamos de Córdoba Tranquilos que estabais hablando un poco Por lo que estábamos pensando ah, la gente bien. del Castellón Porque es que fue un arbitraje muy malo eh, el, el Córdoba ganó, ganó justamente sí, es, Ahí no vamos a entrar bueno. y, tiene,
1: y tiene muy buen equipo, que también lo dije Y lo vuelvo a decir, eh, a, ver, a ver, el Córdoba Quique Márquez es un pedazo de futbolista, no lo voy a descubrir yo, Carracedo lo, lo dije incluso en la previa y lo sigo di diciendo, que es un muy buen jugador para esta categoría, Diarra y Ruiz hicieron un trabajo impecable, se comieron con patatas a nuestro centro del campo, Calderón, qué decir de Calderón, partidazo de Calderón, los centrales, ah, el Córdoba fue mejor que el Castellón, el Córdoba fue mejor sí, sí. que el Castellón, pero yo lo que digo es que el árbitro, eh, con esa vara de medir, permitió al Córdoba seguramente hacer una presión que a lo mejor con otro, o aquí en Castalia, no hubiera podido hacer, eso es lo que digo.
2: Sí, sí, no, no, que, que el árbitro lo que hemos dicho, no influyó en el resultado ganó justamente el Córdoba, pero para mí estuvo horrendo, pero horrendo. Lo que
1: pasa es que nosotros también parecemos, tú que eres director de colegio, Dani pues parecemos una, una excursión de niños, ¿no? que se van al zoo, o sea, es que nos dan dos galletas y, joder, es que nos cuesta, ¿eh? también.
3: Es que es un poco eso, eso es lo que está diciendo ahora, o sea, el árbitro no es que fuera malo, que a lo mejor también, ¿no? sino que él marcó un nivel, marcó un estilo de arbitraje y al Córdoba le vino bien y a nosotros pues bueno, pues te quejas y pues, pues, pues si eso es lo que hay adáptate un poquito a eso, yo qué sé. Es la, la, la intensidad que te decía antes a lo mejor se nota también en estas cositas. Yo que sé, cuando ves que te hacen hecho tres o cuatro faltas, pues es lo típico que vas a cuatro o cinco del equipo ahí y se enfrenta con el otro, y, ¿qué pasa? O bajo el árbitro, y, eh, ¿qué pasa aquí? Que nos están pegando palos. O metes tú un poquito también la pierna, pero si lo único que haces es, pues bueno, pues ahí recibir, recibir, recibir. Cuando la quieres dar, pues te saca la tarjeta a ti. Entonces, el árbitro, que, que. ¿Fue muy permisivo? Sí. Pero claro, pues tienes que intentar leer eso también y meterte en ese en ese rollete, y, ¿no? Que no, no le si...
2: apretamos, Daniel, árbitro. El otro día contra el Oviedo. El 15 de Oviedo, Luengo creo que era, hace una segunda falta, que es una amarilla clarísima. Y, de la parte, y se va a la calle. Sí, sí, y se sí. va a la calle y nadie del Castellón sí, va no. a ir a al árbitro. Que pero, igual, pero, pero, igual escucha, Pablo, son órdenes del pero, pero, entrenador. Pero, que... pero es que en Ibiza, en Ibiza sí.
1: eh, fuera o fuera penalti, yo ahí ya no voy a entrar. Yo creo que no era penalti. Pero bueno, Traoré se cae en el área de L Ibiza y van tres o cuatro de L Ibiza a decirle de todo a Traoré y no hay nadie que vaya allí no. peleándose un poco y diga, oye, dejar a
2: Traoré tranquilo, que esto es fútbol, ¿eh? Que, igual que es, esto es fútbol. Que igual es una orden interna, que, tí, no, que en Rueda prensa ha dicho muchas veces que él no... Se mete en el trabajo de los árbitros y e igual quiere que no le protesten, no lo sé, pero que es extraño porque es que no aprieta Eso que rodean tres o cuatro jugadores rivales al árbitro, mm. el castillo nunca lo hace. Mm. Yo creo que es un poco mal el corte de. Que
1: ojo, que no perdimos por eso, ¿eh? que, nadie, ay, ay, que ay, ay. nadie malinterprete todo esto, ¿eh? Pero un partido, cuando te viene así raro, pues te viene de diferentes lados. Y claro, eh. Aquí todo esto nos lleva a algo que estamos comentando ya hace semanas, que es muy bonito ser primeros, eh, que empiecen a hablar de nosotros en el marca, eh, estar en el bombo de 16 avos, todo esto es fenomenal, pero claro, tiene una parte menos buena, que el resto de rivales, eh, cuando juegan contra ti, pues no preparan el partido de la misma manera, te plantean partidos pues eso, quieren que te sientas incómodo, quieren que sea antipático, quieren que sea un partido áspero, quieren... Claro, a Medullanin, si va con las calzas bajadas, dice, oye, rascarle un poquito las pinillas a ver si le duele. Eso es el fútbol de toda la vida. Entonces, tenemos que intentar también, cuando eso nos pasa, pues, eh, de alguna manera, intentar sobrevivir, ¿no? Porque es que nos ha pasado en Ibiza, en Ibiza también eh, cuando marcó el segundo todos teníamos claro que se había ventilado el partido Y el otro día, bueno, el Cordoba marca el segundo en, en el descuento prácticamente, pero con el 1-0 es que se veía que, que lo tenían totalmente controlado Entonces, yo no sé de qué manera esto se tiene que solventar, pero cuando hay que competir hay que competir Si tenemos que pegarnos allí para sacar un punto, pues oye, habrá que sacar el punto como sea, ¿no?
3: Sí Sí, yo creo que lo que decíamos un poco antes que también viene con el corte, con el estilo de, de jugadores que tenemos. Eso es, es otro estilo de jugadores. No es. Hablamos de Alberto. Yo cuando veo a Alberto y le veo la cara, digo, hostia, a mi hija, este me da miedo. Este lo ah. veo ahí delante me da miedo. Tenemos pocos de esos. Tienen otras cualidades muy buenas y, y, y todos estamos súper orgullosos de, del equipo. Pero claro, en ese barro, en ese barro, parece que no, no sé, que no tengamos jugadores para, para, para ese barro. Entonces, pues no sé, por igual, pues igual hay que entrenarlo también. Igual hay que decir, eh, oye, que aquí nos van a dar. Y es que lo, los equipos saben que contra el Castellón, que es un equipo que que quiere el balón, que que te domina, o van a tope o meten la pierna, o te hacen un partido incómodo, o lo pasan mal, y los, los equipos van a ir así, y cada vez más, porque cada vez te conocen más, entonces tienes que estar preparado y decir, ¿eh? de vez en cuando tengo que enseñar los dientes, y más cuando tienes un, un, un árbitro como el del otro día, que les permite eso?
1: Totalmente, sí, pero bueno, al final eh, recursos futbolísticos tenemos, tenemos yo creo una plantilla muy larga, y por alguna razón... No acabamos de sacar el rendimiento a ¿no? la gente que está en el, en el banquillo, por lo menos no, no acaban de marcar la diferencia. Así como en otras ocasiones ha habido gente que han sido repulsivos, por ejemplo, hablamos con Castillejo, el director deportivo del Osasuna, además lo hace muy bien. Braulio Vázquez, en su última etapa en el Castellón, era revulsivo. O sea, el tío salía y la liaba. Lo ponían de titular porque había hecho un partidazo el día que salía de revulsivo, no se entraba el hombre de la película con Quique Hernández. Pero bueno, el tío salía y, y vamos, reventaba el partido. Era un extremo de estos escurridizos, tal, enganchaba a la gente. Bueno, hay jugadores que tienen ese perfil. Correa, por ejemplo, es un jugador bastante similar en cuanto a características en el Atlético de Madrid. Le pasa igual. Lo ponen de titular porque el chaval se la ha ganado, no se entera de la película. al día siguiente sale de revulsivo y es el revulsivo. Entonces, no lo sé. Yo lo estoy echando un poquito en falta, ¿no? Esta gente que entra a ver, Que yo estoy seguro que entran con todas las ganas del mundo, pues Droning, Traoré, todos estos, ¿no? Pero necesitamos algo más y
2: tenemos ahí el mercado de invierno, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y mira que son buenos futbolistas porque el otro día contra el Oviedo jugaron 10, 11... prácticamente. Y lo hicieron, todos y lo hicieron bien. Pero sí que es verdad que cuando. Cuando No sé si por qué el nivel de juego está tan alto que cuando entra no se nota pero no acaba de entrar un jugador que digas, este jugador ha entrado y ha cambiado el partido. Eso es. También a lo mejor somos un poco injustos porque es que el 85%, 90% de los partidos cuando salen el Castillo va ganando. Entonces Bien. es más complicado que si vas empatado cambiar el partido. Pero bueno, respecto a lo que decías del mercado de invierno, vamos yo estoy convencido que tienen detectado los, a lo mejor las zonas donde vamos un poco más cojos y seguro que dos o tres cambios de cromos habrán. Y para ti cuáles son las zonas mejorables? Yo yo me voy a mojar, eh. Yo para mí, banda, banda totalmente, banda totalmente. derecha, banda izquierda porque se ha reconvertido Raúl, que en un principio partía más de jugador para jugar arriba, no sé si volverá igual a esa posición, pero hacen falta uno o dos extremos que cuando encaren sí. el defensa del miedo que tenga, pegue dos pasos hacia atrás y recule y elimine hombres, que eso lo hizo muy bien Traoré el día de Oviedo. Que desbordaba, eliminaba a un hombre Entonces tenía toda la ventaja Al final, pues con este sistema que juega el Castillo, Hay mucho uno para uno Y un jugador que te elimine defensas Es que es clave Yo ahí sí que veo cierta mejoría
1: Yo estoy de acuerdo Que si nos obligan a jugar por fuera Tenemos que tener O intentar tener jugadores por fuera Que de verdad hagan, hagan daño Manu Sánchez es un jugador que mmm, Es mucho mejor lateral ofensivo De largo recorrido por, No sé, con un 4-4-2 O un 4-3-3 Pedazo lateral para la categoría pero a tanta altura muchas veces le cuesta Y además estamos hablando de que se encuentra con eh, Por ejemplo el día de Ibiza, Javi Jiménez es un pedazo lateral Calderón es un pedazo lateral Entonces la principal virtud de Manu Sánchez en el fútbol No es el uno para uno eh, Si fuera el uno para uno seguramente no hubiera llegado a este punto Él tiene otras muchas eh, fortalezas Pero ESA es es un chico que eh, como es potente en, en llegada te hace daño, tiene gol, es grande eh, Los duelos te los suele ganar pero así, extremitos de estos encaradores No, no, no sé si dos, ¿eh? igual dos es mucho Pero uno que de verdad hiciera daño nos iría de perlas ¿eh?
3: Sí, a ver, sí, yo creo que Porque Jeremy
1: es un expediente de X es esto sí. No sé lo que va a hacer el chaval sí. Pero tampoco ha acabado de, no. de asentarse y decir, mira, yo aquí soy titular Mi camiseta es una y que vengan los diez Que me acompañan, tampoco ha ocurrido eso
3: No, yo creo que no Sí que es verdad que, que hay en bandas eh, falta, pues eso, falta alguien que, que marque la diferencia De verdad Alguien que diga, hostia, es que este tío cuando la, cuando la pilla... Pero yo también, yo también... Ahora voy a decir aquí, voy a, voy a decir aquí una, una tontería, ¿vale? Bueno, no,
1: a mí igual no es tan tontería, ¿eh?
3: <risa> yo, por ejemplo, yo... Eh, hay momentos que yo he hecho en falta... Esa superioridad, por ejemplo, que tiene con Meduñanin ahí... Cuando está ahí arriba el tío que dice, hostia... Yo en el centro del campo, fíjate lo que estoy diciendo... A mí me hace... Yo he hecho en falta a alguien que en el centro del campo haga una raya que en el momento del partido no pasen ahí ni las moscas. Alguien que diga, hostia, es que pongo aquí a este tío y estoy completamente seguro. Sé que en las contras la defensa va a estar segura. A lo mejor es algo muy amarrategui. Pero yo hay momentos que veo, veo debilidad. Veo que, uh, hostia, nos pillan. Uh, hostia, tal. Uh, me falta alguien que diga, hostia, es que me da miedo pasar por ahí. Me da miedo. No sé, yo creo que todos los equipos grandes... Tiene alguien así. Y nosotros tenemos jugadores buenísimos, pero los veo todos como muy parecidos. Muy de tocar el balón, muy de tener la posesión. A Calavera de
1: tal. a calavera lo, lo ves ahí, pero quizás necesitaría a lo mejor eh, algún... Es que en este momento no tiene competidor directo. Ha jugado Yago Indias, que contra el Ovidos lo hizo fenomenal. Sí, pero,
0: un, pero Yago Indias... Es un defensa reconvertido. Eh, muy bien,
3: es un parche. Es alguien que diga, hosti, si quieres quedar primero, si quieres tener una, una superioridad absoluta. Es un Betuñani, pero jugando ahí. En esa posición que diga, es que este es el amo, es que este es el amo del centro del campo. Yo, yo qué sé, un Dani, extremito. Un Dani
2: Torres de, de su sí, época, ¿no? De, sí, como muy hace bien. dos años, que era un tío y, con presencia. El ah, colombiano, es el, verdad. El sí, colombiano. Sí, sí, Torres, uno sí. que
3: tú lo ponías ahí decía, hostia, es
2: que, es que este se lo lleva todo.
3: Alguien así, porque los extremitos que tú dices, sí, son muy llamativos y tal, pero hostia, es que tienes que acertar mucho, ¿eh? Tienes que gastarte mucha pasta para tenerte Hombre, un extremo te que digo, tenga te mucha superioridad. Cosa, un medio que...
1: centro de esos que tú dices de nivel, de nivel medullanín, también vale dinero, eh. No, sí, no te pero, lo van a regalar, ¿eh? Pero,
3: pero esos, digamos que vas como más a tiro hecho. Los extremitos es que. De, 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 a veces dependen un poco del día, de, de cómo le salga el tema. A Hoy están acertados, por ejemplo, el otro día el Traoré, ¿eh? cuando el Traoré parecía, joder, lo veías y decía, ostras. Sí, pero, pero Traoré. Eh...
1: Salvando las distancias, sus características son similares, por ejemplo, a las de Manu Sánchez. Necesitan espacio. Ellos en velocidad, en carrera, sí que te hacen daño. Pero uno para uno de Hostia, toda la vida. El otro día, contra lo
3: vi de uno para uno, hizo ahí dentro de la 3 o 4, que dejó sentado a aquel, ¿eh? Sí. Hizo 3 o 4, pero de, 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 en una baldosa. Sí que es verdad que a lo mejor no es un tío de estos que tenga regate, muchísima
0: calidad. El regate
1: y no es un gambeteador, como dicen los argentinos. Pero es a lo otro mejor, perfil de lo mejor, dándole
3: partiditos y confianza, eh, yo creo que es un buen jugador.
1: Un, un carracedo, nos hace falta... O un Loren Burón. A mí también me gustó muchísimo ese chico delante que era que estaba en el Murcia. Hizo un partidazo contra sí, nosotros. Sí, ayer, ayer le metió al Murcia, por cierto. Luego lo, <risa> lo que hay que ver, que yo no veo, evidentemente, que eso es tarea de los que les pagan para eso, es hacer un seguimiento. Pues eso, si llevamos eh, 16 jornadas, pues si, si es gente más o menos regular. Porque, bueno, eh, sobre todo el perfil del extremo, de toda la vida, un extremo... Decir extremo y decir regular eh, no es compatible. Es decir, esta gente vive mucho de la inspiración, del talento... Y tener a alguien que dice No, es que este tío me hace 20 regates por partido Eso ya vale una fortuna, eso ya vale un mineral Pero, hombre, tampoco iría mal,
2: ¿eh? Un perfil como lo que decía Dani, ¿eh? Sí, no, pero a ver, con el tema de... O con lo que hay
1: tenemos de sobra para subir directo y es que en ese perfil veo un poco a Alberto cuando... O sea, ¿tú, cuando... ¿tú crees que con lo que hay Tenemos de sobra para subir directo? No falta nada Tú si fueras por y si tuvieras que tomar la decisión, a ver, ¿qué hago? Eh, ¿Pongo medio kilo más, suelto a dos o tres y de verdad pongo todas las fichas por el
2: ascenso directo o siempre, tengo suficiente? Siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar y yo creo que sí que van a tocar un poco la tecla el central zurdo, yo creo que lo veo un poco cojo porque yo su el otro día a mí no, y los partidos que ha jugado no me ha dicho nada, creo que por ahí se puede reforzar, lo como os comentaba comentado, el extremo derecho, yo creo que ahí van a reforzar, o sea, yo dos o tres piezas, no sé si comentasteis el otro día que Antón puede que salga, esas dos o tres piezas sí que se van a mover, pero obviamente un equipo que lleva eh, 37 puntos en 16 jornadas no vas a hacer aquí una, una gran revolución. Y el tema que estábamos comentando en los extremos, la verdad que estamos valorando un aspecto del juego, que es el de desbordar. Eh, el cuerpo técnico yo creo que valora otras cosas también, ¿no? que los interiores sean más combinativos, igual prefieren eso. Pues Manu es un tío que eh, el saque del portero, por ejemplo, va directo a él, que por arriba gana muchas, entonces están ahí valorando otras cosas, pero sí que estamos diciendo que mejor un perfil diferente sí que sí que vendría bien, y yo el margen de mejora lo veo sobre todo en bandas, el resto, pues igual un central zurdo pero poco más.
1: Sí, bueno, yo recuerdo que cuando hablamos con, con Dicker Reuter, eh, hay algo interesante, y es que eh, no solo los datos físicos y los datos de todo tipo de datos, de, de kilómetros recorridos por posición, en fin, este tipo de estadísticas, ellos las comparan, o las comparaban, no lo sé ahora, pero las comparaban con los datos del el conjunto que ascendió de segunda a primera división el año pasado en Países Bajos, Dick Reuter. Entonces, él establecía esa tabla comparativa como diciendo, bueno, con esta manera de jugar eh, tal, pues esta posición en concreto eh, me dio X, ¿no? Voy a lo, del, a lo del medio centro, y él comentó que, que el que jugaba en la posición de Calavera el año pasado en su equipo, creo que hizo 15 goles, no hablo de memoria, pero una barbaridad sí, de goles. No. Porque claro, eh, es un sistema de juego con lo cual, lo hemos visto, se dan muchas situaciones en las que tu medio centro posicional es el que se encuentra la pelota en la frontal del área y le puede probar a portería, y como sea alguien que tenga cierta gracia y cierta puntería... No
2: me extraña que allí enchufara 10 o 15 goles. Es que Calavera ha tenido este año muchísimas opciones de que con un poco más de instinto de ir hacia arriba, de que le podía haber pegado un pepinazo y, y meter goles. Lo que es que no tiene esa, no tiene esa, es otro perfil. esa cualidad. Entonces, claro, si el del año pasado tuve eh, tuviera esas características. pues Cuando se ve en la frontal del área, Calavera el año pasado no hacía más que tirar balones hacia atrás. Este año solo juega hacia adelante, desdobla. Le falta ahí, ahí sí que tiene margen calavera Que no es el perfil de a lo mejor el jugador que tenía en el PEC Pero por ejemplo, lo miré el otro día Meduñan y metió siete goles el año pasado en toda la temporada sí, sí, Este sí. año lleva ya también seis o 7 este No sé si es que juega más arriba o qué Pero bueno, que al final, que en esas comparaciones Pues tampoco sabemos el nivel El Dick muchas veces ha dicho que No, es, no que le ha sorprendido, pero que esta liga tiene mucho nivel Yo creo que a lo mejor dejando caer que el año pasado Tampoco tenía tanto nivel El PEC suele para competir con esos equipos No lo sé, la verdad Sí, sí. Pero bueno, al final
1: esa decisión la tiene que tomar por encima de todos, Bobulgaris, ¿no? De ver cómo está un poco el. Yo tampoco sé lo que van a hacer los rivales, ¿no? No sé qué estará. Hombre, el Málaga no creo que tenga mucho dinero para reforzarse. No lo creo, porque está en una situación muy, muy delicada. El Ibiza, a lo mejor sí que puede hacer algún esfuerzo eh, seguro con algún jugador que tengan por ahí. Y, y en el caso de, en el el caso Murcia de, de que Córdoba... Vamos, el, Murcia el, Murcia, que mano. El, el Murcia lo tenemos muy lejos, pero el Córdoba, por ejemplo, a mí la verdad es que el equipo ese llevan cinco triunfos consecutivos. ¿eh? Llegan cinco triunfos consecutivos y jugando así fuera de casa es el típico equipo que no sé los que gana los que va a ganar, pero perder, si juegan como el otro día, es difícil batir a ese equipo. ¿eh? O sea, sí, sí. Cuidado, ¿eh? cuidado. Lo que menos me gustó es el punta que tienen. Bueno, el punta, casas es este, no, no me acabo de convencer, pero
2: todo lo demás, un equipo... Yo Super creo que, apañado, que eh. juega muy bien en bloque y tal, pero que arriba les falta veneno. O sea, que es un equipo que no, no se le caen los goles, como si dijéramos. Entonces, sí. en partidos cerrados yo creo que a la largo a sufrir y no lo veo un rival para pelear por el, por el primer puesto. Yo creo que va a ser un mano a mano Castillo y Sí, porque
1: ahora que más o menos ya nos conocemos todos en esta temporada, igual es el momento de hacer el esfuerzo. Ahora, a partir del día... 1 de enero, ¿no? Sí se puede, claro No estamos en las cuentas nosotros tampoco
3: El esfuerzo de fichar a
1: alguien sí, para para En base a lo que te pide el míster pues El mister ahora tiene una idea clara, ya ve todo lo que tiene Hay una serie de jugadores que cuentan poquito Hay una serie de jugadores que han venido Parecían una cosa y por lo que sea Pues de momento no lo son Y ahí es donde hay que tomar decisiones Porque es el momento clave de la competición ¿eh? Lo que no hagas en enero ya no lo puedes hacer
3: Sí, yo creo que será un poco más en base a lo que decía Pablo A las posibles salidas porque también, a ver, es que, claro, estamos, estamos hablando de
1: aquí todo el rato que parece que, que, que el Castellón vaya mal, ¿no? No, no, no. Pero es que no, el, equipo, el
3: equipo de categoría y también hay que, te, hay que, hay sí, que pero jugar. El,
1: el comentario este viene porque yo creo que un poco el Ibiza y el Córdoba nos han hecho cambiar de opinión. Hubo un tiempo en el que muchos, yo el primero, pensábamos que teníamos muchas cartas en el bolsillo para ser primeros y subir directamente. Yo creo que los partidos en Ibiza y en Córdoba nos han enseñado que no somos tan superiores en mm. el frente a frente con ellos. Con lo cual, eh, si tú quieres serlo, tienes la opción de, de mejorar. Por eso viene el comentario, no porque el equipo lo está haciendo mal, sino porque además de haberlo hecho muy bien, tienes alivio con tus puntos.
3: Sí, sí, eh, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero sí, pero creo que, que hay que. Si se trae a alguien, eh, hay que afinar mucho, hay que afinar mucho el, el tiro, también un poco pensando en la plantilla que hay, pensando a ver a quién vas a mover, cómo vas a meter ese alguien. Y luego es que también la gente que. Yo, por mi experiencia de personal, cuando traes a alguien en, en a mitad de temporada, es que casi nunca, es muy raro que cuaje luego. Casi siempre sale mal. casi siempre Es muy complicado acertar. Pero bueno, a ver, si te, si te gastas la pasta, si te gastas la pasta es más fácil acertar, evidentemente. Pero ya te digo, mmm, hay, hay, que, hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien porque luego a la gente que viene hay que encajarla. las que están también es complicado. A ver cómo encaja esa gente, a ver cómo me siento. Ahora estoy jugando bien, ahora me traen a este... Mmm, hay que sí, tener en cuenta muchas cosas que
2: dices difícil encajar un ejemplo hace tres años eh, fichó el Castellón Invierno estaba primero segundo con el Sabadell fichamos a Juanto y a la Peña y el nivel del equipo sí, subió bastante sí. entraron directamente titulares sí, sí. y César Díaz cuando vino o qué sí, sí pero bueno que estaba muy sí, abajo sí. el Castellón pero te digo por, por un ejemplo similar que estamos ahí con el Sabadell un punto arriba un punto abajo y fichaste dos jugadores que mira, cayeron de pie y te van a el nivel sí, de la plantilla. No ¿Y mi... ¿Quién te dice que no lo hace el Ibiza? Que a lo mejor el Ibiza ficha dos y aún te sube más el... No, no,
3: está claro, está claro. Pero que tampoco es lo mismo, no es lo mismo cuando estás ahí abajo y el equipo sabe que, que tienes que firmar algo, porque si no te vas a pique, que cuando estás arriba y lo estás haciendo bien y tal tal, y. Hostia, ahora me traen dos más. Si los traes sí, sí. con cabeza y porque han salido a dos, venga, traigo a dos y tal, bueno pero es complicado pero bueno ahí tienen la papeleta de ellos
1: lo que no se debería de hacer es algo parecido con lo que ha pasado con Castanier, no que es un jugador que ha venido porque seguramente el míster tenía muy buenas referencias pero ya comentó que no ha hecho pretemporada seguramente vino con más peso el que toca en definitiva que se ha pasado tres meses para ponerse en forma eh, seguramente fruto de esa preparación intensa ha caído lesionado y al final te ha jugado dos ratos y medio con lo cual te está saliendo caro eh, no sé lo que cobrará seguramente no mucho porque vino en las circunstancias en las que vino pero claro hay jugadores que tienen un buen sueldo pero te salen tirados de precio y hay otros que pues mm. tí, eh, haces una apuesta y, y no te sale bien pero esto no solo le ocurre a Castellón esto le ocurre a muchos uh -huh. equipos al final eh, pero bueno yo creo que el, el, si algo conoce el míster un poco es las necesidades que tiene el equipo y él conoce a mucha gente es decir que al final seguramente no vendrá alguien de igual sí ¿eh? pero <risa> igual no viene alguien de Toledo o de Mérida o de o de Calatayú, pero, pero vendrá alguien seguramente para, para eso, para darle un plus a, al resto del equipo. Que estamos acabando y no hemos hablado nada de las preferencias que tenemos para el sorteo de Copa. Yo ya lo he dicho, ¿eh? yo quiero al Barça. Barça-Madrid o Atlético-Madrid, y si no, pues oye, mala suerte, que venga el que tenga que venir.
2: Pablo, ¿tú qué, quién quieres? Si pudieras tú ahí trajinar con ¿También? las bolas calientes de Ceferín, ¿querías? Obviamente Barça-Madrid sería un acontecimiento aquí. Pues. ¿Cuál de los dos prefieres? Yo, yo prefiero al Barça. Porque ya que... Es que al Madrid lo veo muy sólido. Digo, ya que viene el Barça al Madrid... piensas
1: que venga el Barça para eliminar al Barça? Claro. O sea, ¿quieres que salgamos en la primera a página del juego? Yo, yo
2: es que tengo 32 años y no, no he visto nunca <risas> ni al Barça en el Madrid en, en Castalia. Claro, he visto claro. al Barça B con Messi, pero me gustaría ver el Barça al Madrid. Pero si no pudiera ser, a mí me gustaría el Athletic Club. Me, me haría bastante ilusión, pues porque... Fue pues, pues, nuestro mayor hito, ¿no? Fue llegar a la final contra, contra el Atleti. Creo también, creo que aquí lo comentaste alguna vez, que hubiera sido bonito que para un escenario hacer un partido contra ellos. Y también es un partido, pues bueno, bonito, porque es un equipo copero y que, siendo egoístas, creo que se le podría ganar. Sí, sí. Bueno, pues eh, Barça y segunda opción, Athletic Club, sí. ¿no? Eh, Dani. ¿cómo? Yo
3: creo que ver a Xavi poniendo excusas de por qué le ha ganado el castellano a eso no tiene el, precio. El, el problema, Entonces, el problema yo es yo si que...
1: viene y, no, y ese día se les cae no, la bola. No, no, no. Nos mete tres Lewandowski, no, no. viene la minya mal, el otro, el de no, la moto, no, no. cuidado, eh, que la forma de jugar de digno va a cambiar, eh. Si aquí viene Barcelona, tú imagínate. 3 para 3 2 para 2 pues eso yago Indias o Borja Granero contra Lewandowski contra Rafiña, contra hasta Ocuadrilla
3: imagínate puede ser un partido épico
1: hay que decir a los recogeplotas que empiecen a tirar balones allí pero tú que lo vayan sacando de adelante. en que quiero decir que todo esto tiene un riesgo eh. nos hemos venido muy arriba pero cuidado eh. que estos tiran con bala de plata no tenemos nada que
3: perder tampoco que venga el Barça y ya veremos a ver lo que pasa
1: Sí. o sea el Barça primero yo el Barça también el Villarreal no te hace Teline
3: ahí no, la siguiente, va, ¿eh? para, la siguiente, para la siguiente ronda. Para la siguiente ronda, el Villarreal. Sí, sí.
1: O sea, fíjate que perdemos el Córdoba y seguimos sí, arriba. Ya está. ¿eh? seguimos arriba. ¿eh? Bueno, esto es señal de que va todo de que va todo fenomenal. Muy bien, Dani, que sé que has hecho un esfuerzo para estar con nosotros. Yo te lo agradezco muchísimo. Gracias un día bueno, más por estar aquí en la opinión. Eh, bueno, Pablo, go, nos vemos el domingo en Castalia, ¿no?
2: Sí, ahí estaremos para Todo hacer. un clásico,
1: Castellón-Murcia
2: ¿eh? Cerrar el año con seguro con victoria Estuve ayer viendo al Murcia Y la verdad que... ¿Te has fatal, arriba? Fatal, 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 fatal O sea, me dio una impresión de equipo roto O sea, horrible, horrible Entonces, espero ganar 40 puntitos Y unos a Navidad y...
1: Salvados, ¿eh? Como diría que es. Estamos salvados Como el Girona Está salvado también, ¿eh? Y, y que pase el siguiente Puros nos quedan todavía, ¿eh? Para seguir fumando puros Cada fin de semana Gracias, Pablo Hasta, hasta la luego. próxima Gracias a vosotros por estar ahí Regresamos ya el jueves, ya con la semana bien avanzada, ya con la mente puesta claramente en el partido de Murcia y conociendo quién jugará en Copa del Rey en Castalia en la siguiente ronda que será la de 16 avos. Que tengáis buena semana. Adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Wall.